0: Manca ancora un mese alla ripresa della regular season di NBA a Orlando Però i Lakers si muovono, si muovono parecchio Sono tante le novità in casa giallo-viola Andiamo un attimo a sviscerare i vari spunti di riflessione Il primo, con Nello, andiamo un attimo a parlare dell'assenza di Avery Bradley E dei suoi eventuali sostituti Per quanto riguarda la parte tecnica e la strutturazione del roster dei Lakers La grande novità è sicuramente l'assenza di Avery Bradley nella ripresa all'Orlando A prescindere dalle motivazioni della scelta Bradley arriva per i Lakers un ruolo importante oltre ad essere uno starter era anche l'uomo che eh, faceva contenimento sulle point guard a tutto campo spesso Eh, questo tipo di lavoro è particolarmente importante quando si affrontano giocatori che vanno limitati molto lontani dal ferro mi viene da pensare a Westbrook ma soprattutto a Lillard che potrebbe essere uno dei nostri avversari al primo turno questo tipo di lavoro immagino che nel, nell'idea di Vogel eh, potrà essere coperto da Alex Caruso che eh, non ha le caratteristiche di rapidità di mani eh, e di, di gambe per stare forse con giocatori come Lillard a tutto campo ma dalla sua una grossa intelligenza e una strutturazione fisica che potrebbe permettere un tipo di pressione diversa. Eh, ovviamente non ci dobbiamo aspettare le stesse cose ma eh, immagino che dal punto di vista dei compiti questa sarà la sua... La sua, l'alternativa a Bradley. In attacco Bradley aveva avuto anche dei buoni momenti ultimamente, la partita con i Clippers in generale eh, stava facendo bene anche in uscita dal pick and roll con Howard, abbiamo visto particolari situazioni durante l'anno create apposta per questo tipo di gioco a due. Eh, Caruso anche in questo senso non probabilmente coprirà lo stesso vuoto e Casey che l'altro giocatore avrà i minuti, una parte dei minuti di Bradley, non è assolutamente un giocatore comparabile dal punto di vista di Ball handling, però eh, ci garantisce una qualità eh, in apertura del campo per percentuali e per capacità di muoversi senza palla che eh, Bradley non ha. Eh, in generale nella, nell'alternanza delle rotazioni si era parlato tanto durante l'anno anche del fatto che Direi che stavessero troppi giocatori in quel ruolo e che uno fra Rondo, eh, KCP, eh, Caruso e Bradley avrebbe perso molti minuti e ad un certo punto della stagione pareva potesse essere Alex Caruso. Eh, sinceramente, io sono contento che eh, Caruso abbia l'opportunità di giocare eh, qualche minuto in più perché ha dimostrato durante l'anno di valere eh, gli 8-9 giocatori che giocheranno minuti importanti dei playoff e ci può dare soprattutto per la sua capacità di giocare insieme a Lebron, una modalità offensiva particolarmente flessibile. Ovviamente ci si aspetta da lui qualcosa di meglio dal punto di vista del, del tiro da tre e magari anche qualche giornata in più in uscita dal pick and roll, però non ci si può aspettare che eh, diventi dallo dall'oggi a domani. Eh, l'altra osservazione da fare è che ovviamente eh, anche quel poco di ball handling secondario che Bradley portava eh, probabilmente ci ci costringerà ad avere Rondo un po' di più in campo con Lebron che non è una delle combinazioni migliori che abbiamo offerto però eh, è probabilmente l'unica che abbiamo perché come si è già detto eh, Caldwell Pop è principalmente uno sharp shooter e non ci può dare nessun tipo di aiuto in questo senso Proseguiamo con Giuseppe che ci spiega un attimo cosa
1: eventualmente potrebbe cambiare in casa giallo-viola all'arrivo di J.A. Smith E quindi il sostituto di Avery Bradley sarà J.A. Smith L'ultimo ricordo di GR che abbiamo, purtroppo per lui, è legato al finale di gara 1 delle Finals del 2017 quando di fatto rovinò una prestazione leggendaria di LeBron a Golden State. Da lì in poi la sua carriera ha avuto un vero e proprio crollo anche perché poi James ha lasciato Cleveland per andare ai Lakers e i Cavs lo hanno tagliato all'inizio della stagione successiva. Di fatto lui non gioca una partita di alto livello, una partita di NBA, addirittura dal novembre del 2018. Quindi sono quasi due anni, un anno e mezzo senza basket. Eh, JR aveva già fatto un workout per i Lakers a febbraio, quando poi la squadra gialloiola aveva firmato Waiters. E adesso dopo diversi mesi di attesa, e dopo che probabilmente si è anche già allenato, con i Lakers potrà uh, venire nel nostro roster e giocare probabilmente i playoff. Andrà a sostituire Bradley, ma difficilmente prenderà i suoi minuti. Anche perché ai playoff le rotazioni di Fogel probabilmente passeranno ad 8 uomini, massimo 9 uomini. E ci sono diverse guardie che sono davanti a JR, sicuramente davanti a KCP, ma anche Green e probabilmente anche Caruso e Rajon Rondo quindi probabilmente all'inizio della, della, della ripresa e ai playoff sarà fuori dalle rotazioni ma se dovesse stare bene, se dovesse rivelarsi a sorpresa, in forma è sicuramente un profilo che può essere utile ai Lakers eh, perché JR è sicuramente un tiratore estremamente naturale ha il 37% da 3 in carriera, che è una buona percentuale Ha già giocato con le Bron, e questo è sicuramente un plus E poi un aspetto abbastanza sottovalutato, soprattutto negli anni migliori della sua carriera È la sua difesa sugli esterni Direi non tanto una buona difesa sulla palla, ma quanto off the ball, cioè lontano dalla palla lo ricordiamo infatti di difendere molto bene nel 2016 contro Steph Curry alle Finals quando dimostrò una buonissima capacità di passare sopra i blocchi e di avere in generale una difesa abbastanza tosta. Quindi vedremo quale sarà il suo contributo in Maya Lakers, siamo sicuramente tutti quanti molto curiosi. E
0: infine Filippo ci racconta un attimo il calendario eh, per quella che poi in realtà eh, dovrebbe essere una eh, specie di pre-season che ci accompagnerà finalmente ai play-off.
2: L'NBA ripartirà il 30 luglio e vedrà subito protagonisti i Lakers che incontreranno, come è successo all'inizio di questa stagione, i Clippers saranno otto partite in meno di 12 giorni molto ravvicinate con un solo back to back però nel quale i Lakers affronteranno prima Oklahoma City dopodiché i Rockets la partita con i Rockets tra l'altro è una su cui mettere il focus perché l'ultima sconfitta diciamo ha segnato un po' i Lakers che eh, si sono ritrovati ad affrontare una squadra che non ha centro e non è riuscita a dominarli fisicamente, quindi sarà una partita assolutamente da guardare. Di queste otto partite sicuramente i Lakers le useranno come riscaldamento in vista dei playoff dato che basteranno solamente tre vittorie per avere il primo seed a Ovest e due vittorie nel caso i Lakers riuscissero a battere nell'opening night i Clippers. Nonostante ciò, questo non è del tutto scontato, diciamo, perché i Lakers comunque hanno la la stranger schedule tra le più complesse la quarta, tra l'altro, e non bisogna dare niente per scontato dopo mesi di inattività. Detto ciò, una cosa da sottolineare saranno gli orari nei quali i Lakers giocheranno, ovvero la maggior parte alle 6 di pomeriggio che è un orario piuttosto favorevole rispetto a mezzogiorno e mezzo o alle partite delle 3 questo sicuramente per un accordo economico che i Lakers hanno con Spectrum che andranno in prima serata così nella California e ciò va a nostro vantaggio perché permetteranno di cambiare il meno possibile anche le abitudini dei giocatori stessi detto ciò appuntamento al 30 luglio alle 3 di notte anzi il 31 luglio alle 3 di notte italiane con Lakers Clippers